0: Hola, hola, mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de Servidac en donde compartimos estas grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras, terapeutas y transformadores de vida, y buscamos que reflexiones sobre ellas para que puedas llevarlas a tu día a día, y de esta manera puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a eso que conocemos como salud mental. El día de hoy, muy gratamente, estoy acompañado de una de las personas que más admiro, más quiero. Y bueno, ya lo, ya lo han escuchado este, en este podcast Que es el ingeniero Francisco Solano También papá de Iraíz, También mi suegro Y la verdad es que es una persona muy sabia Y estábamos tratando de, de hablar sobre un tema que es importante Y que creo que puede dar mucha cabida Ahora con los cierres Dice la gente que se dedica a la tanatología Que los cierres son el proceso más difícil y más humano Que tenemos las
1: personas eh, ¿Cómo estás Francisco? Oh, excelentemente, muchas gracias David por estar aquí, permitirme estar aquí contigo La verdad es que es un gusto,
0: eh, es, un, es un gusto ac acompañarte y acompañarlos a ustedes El día de hoy vamos a hablar de la gran pregunta que es ¿Cómo no perder la esperanza? Y, y la esperanza es una palabra bien difícil, no sé, no sé cómo uno puede vivir sin ella Y sin embargo no es algo que uno se sienta a decir ¿Qué, qué hago yo para, para mantener la esperanza en mi vida? Por ejemplo, ¿cómo haces tú en este caso? ¿Cómo no
1: te rindes? Fíjate que para la gente común y corriente, como tu servidor, como no tienes tantos elementos de juicio para encauzar esa, esa respuesta, yo, yo me recargaría en, en la fe. Uh -huh. se, se es muy conocido que dicen que Dios es más grande que todos tus problemas, que todos tus complejos y que todas tus eh, cosas que te, que te fastidian, que te hacen la vida pesada. Si tomamos eso con apego, vamos a, a tener que reconocer que si Dios es infinito, la esperanza debe ser infinita, por lo tanto no tiene por qué morir nunca. Yo, yo creo que, fíjate que, que es muy interesante, porque usualmente la
0: gente que se desenvuelve en el mundo de la psicología tiende a tenerle mucho miedo o respeto al concepto de la religión. La verdad es que yo me considero un hombre un hombre de fe. ¿sí? La verdad es que sí sí es algo a donde yo enfoco mucho mi atención. Sin embargo, no es como que el método que utilizo yo mediante, mediante la clínica. Pero sí creo que la fe sostiene muchas cosas. Que si una mujer pierde a su hijo tú le dices, bueno, pues, habla con él. Y, y eso es, es una apuesta por la fe o la esperanza de que exista aún una idea, una esencia de ese hijo que nos tuvo. Y eso es curativo. O sea, eso ese acto de que una persona se pone a hablar con alguien que no está es, es totalmente sano. Entonces, probablemente si está escuchando de este podcast, digo, es, es, un, es un tema no siento que sea delicado, es un tema del día a día y, y es por eso que sí, yo creo que la fe es una de las cosas que nutren más la esperanza y no solamente la nutren, sino te permiten y te dan una pauta de acercarte a esa apuesta por la vida mm, durante los últimos años pues ahora sí podemos hablar de años en plural esto de la pandemia ha sido algo desgarrador ha, ha estado difícil eh, la verdad es que no sé
1: cuántas generaciones hay entre entre tú y yo, pero yo creo que ha sido horrible para, para todo el mundo. Así así es. Así es, si tú eh, ves el calendario te vas a dar cuenta que la última pandemia hace poco más o menos 110 años que existió. Entonces, no hay persona de carne y hueso que pueda atestiguar narrarte sus experiencias. ¿no? y
0: es lo que yo siempre digo o, o a lo mejor lo manejo como pacientes de una manera como para normalizar de que tienes que entender que muchas de las cosas que estamos haciendo el día de hoy en unos 500 años más van a ser tema de estudios, o sea la gente va, va, va a reírse de lo que estábamos haciendo o la gente va a cuestionarse como por qué hicieron eso la gente porque al final de cuentas pues no hay un referente y el referente que hay pues está muy muy lejos el punto es cómo no hemos perdido la esperanza yo decía en un, en un episodio anterior que en Estados Unidos hubo una, una psiquiatra que empezó a hablar de cómo las costumbres se adaptaron a la pandemia y estas costumbres este, fueron una forma de darle orden. Decían, el hecho que tú te levantabas antes a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, hacías tu desayuno, manejabas a tu trabajo, comías en el trabajo y regresabas, era una rutina que daba mucho orden y ese orden te sostenía muy bien. Pero, cuando se nos atravesó la pandemia, ese orden desapareció. Hoy por hoy, al, al año y medio de todas estas cosas, ahora ya hay como un cierto orden diferente. ¿Por qué crees que, que con ese orden diferente hemos podido sostener la esperanza con el paso del tiempo?
1: Y yo te diría que como somos obra de, de un creador enorme, grande, estamos hechos a semejanza de él. Por lo tanto, aunque somos finitos... Nuestros límites están largos y nos ha dado esa capacidad de poder acomodar las cosas y no, no vencernos. Uh -huh. eh, ¿De dónde se saca esa energía? Pues eh, cada quien tendrá alguna forma de explicarlo, pero eh, yo creo que, que somos infinitamente aguantadores y necios que no nos rajamos. Para buscar ese confort que...
0: ¿Será, será eso, que la, que la esperanza y el, la testarudez van de la mano? Esa es una, una pregunta uh -huh. importante, porque hay quien dice, yo soy bien testarudo,
1: o soy, o soy muy esperanzador. Mira, hoy en día manejan mucho, este, por ahí he visto algunos este, eh, eh, cuadros que dicen, a Dios gracias, soy muy terco. Y se maneja algún producto, venden por ahí y dicen, qué bueno que soy terco. Y si terco es sinónimo de, de aguantador, de perspicaz, de buscador, pues bienvenida la palabra terco, porque no me rajo. Porque no me rajo. Eh,
0: hay, hay un poema, fíjate, ese es un tema importante, hay un poema de, de Benedetti, que realmente no es de Benedetti, se lo adjudican a él, que es el de No te rindas. Y dice, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar, la. Y, y es un poema que te dice, no te rindas, dale, 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 dale. Y, y toca y toca y corta y dale y adelante. Y es muy bueno cuando alguien ha perdido el deseo. Es muy bueno cuando alguien está aplastado por la tristeza. Pero ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa cuando alguien no se rinde nunca? Y entonces avanza, da, y da, y da, y, da, y, da. y dices tú, wow,
1: qué testarudo. Pero... ¿Bajo qué costo? Bueno, mira, la gente asocia mucho el valiente con lo tonto. Dice, en la medida que eres valiente, en esa medida eres tonto. Entonces, cuando tú eres demasiado necio, demasiado insistente, puede ser que caigas en ese renglón de, de que te has pasado y ahora estás buscando cosas que ya no son convenientes. Por ejemplo, yo te podría decir, cuando tienes 20 años, que es cuando andas de enamorado, te enamoras hasta las escobas, <risa> este, insistirle a una mujer que desde unos ojos lúcidos no te conviene, no es buen partido para ti, y tú estás empecinado en estarle insistiendo y insistiendo Y después de, de diez veces que te rechazas sigues ahí Pues ya se llama eso de otra forma eso, eh,
0: Ese es el punto, esa es la línea que, que divide lo testarudo de la esperanza Porque por ejemplo, él podría sentarse y decir Yo tengo esperanza de que me haga caso Yo tengo esperanza de que me voltee a ver Pero, pero rosa, rosa lo, lo testarudo y rosa pues a lo mejor lo ilusionado Que esa es una palabra mágica uno está ilusionado, ¿por qué? Porque le pone su ilusión o, o se siente cegado por lo que realmente está pasando. O sea, lo que pasa, pasa más en su cabeza que en el mundo real. Y, y ahí es el punto donde divide lo testarudo de lo que es una gran esperanza. Entonces podríamos decir que las cosas que uno sostiene con esperanza son para bien.
1: ¿O qué hace la diferencia? No, pues yo definitivamente estoy de acuerdo contigo Porque eh, no me puedo empecinar en algo que, no, que, a, que a todas luces no me conviene uh -huh. mm, Nomás que mi ceguera me puede hacer que vea, que vea que sí me conviene Y pues ese parteaguas definitivamente no los tiene que dar la vida Porque tú a los 30 años lo que razonabas a los 20 se te hace que era una bobera Y cuando tengas 40 Seguramente vas a decir lo mismo de, de 30, uh -huh. porque todos y todos y el tiempo y costumbres están ajustándose. O sea, uno nada más es juez de su
0: pasado y cuando uno es juez de su pasado siempre dice, ¿por qué no hice aquello? Uh -huh. o ¿Por qué no hice esto otro? Pero la verdad es que hiciste lo que hiciste porque era lo que creías en ese momento, bajo tu conocimiento, bajo tu, tu mente, bajo tu historia... ...porque en ese momento pensaste que era lo mejor...
1: Sí, ...y bajo tus necesidades... Uh -huh. ...porque en ese momento tu necesidad... ...es una plataforma... ...diferente a la que tendrás posteriormente... Uh -huh. ¿Eh? ...entonces... ...pues bueno, ya que hacemos la diferencia... ...entre lo testarudo...
0: ...y, y lo que tiene la esperanza... ...¿cómo mantenemos la esperanza? ...sí, la religión... ...es, es un foco, es, es un faro enorme... ...donde uno avanza, estoy completamente de acuerdo... ...sin embargo en el día a día... ¿Qué puede hacer uno para que la esperanza no termine? ¿Qué puedo hacer yo para, saber, para seguir eh, trabajando en línea, para seguir yendo a escuelas en línea donde no conozco gente? ¿Qué puedo hacer yo para seguir este apostando porque todo va a ser mejor en algún momento?
1: Yo te diría que lo que hay que hacer es tener la convicción de que el día de hoy va a ser mejor que el de ayer.
0: Y cómo uno y, llega a tener esa convicción O sea, cómo uno puede llegar a esa certeza
1: Estando eh, Consciente de, de Que las cosas se dan para bien Y que La religión en que te apoyes Te está diciendo que hay que luchar Para, para obtenerlo Y tú sabes que de un proyecto Que ayer iniciaste eh, Por menos que hayas hecho Hoy le avanzaste Y mañana ya vas a tener un camino andado Uh -huh. Por lo tanto, tienes que esperar más el día de hoy que, que lo que construiste ayer.
0: Uh -huh. Y es o como sea.
1: una exigencia sana
0: al respecto.
1: Pues sí, y congruente de, de saber que, que estamos este, construyendo una idea.
0: Yo, esto, esto que es la gran pregunta, esto que es que esto... Esto inició por una serendipia, o sea, la verdad es que fue un Bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a hacerlo y, 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 y lo hicimos Y la verdad es que hemos estado muy felices por todas las respuestas que hemos tenido de la gente Por toda la, la muy buena forma en la que la gente nos ha recibido Y estamos muy felices Sin embargo, si me preguntas a mí hace dos años, recién casado Pues yo no sabía, no sabía que esto iba a pasar Entonces yo creo que la vida te sorprende mucho Nada más uno tiene que permitirse que te sorprenda para que valga la
1: pena todo el camino que estás avanzando Mira Permíteme nomás hacerles una reflexión a, a, tu, a tu público Dice por ahí alguien Y creo que lo dice muy sabiamente Dice el hombre que No tiene ciencia Está cojo Y el hombre que no tiene religión Está ciego Así que tú sabes Tú sabrás si te conduces por el mundo Cojo o ciego O ciego y cojo
0: y bueno, la verdad es que muy grato, muy grato episodio. Muchas gracias, Francisco Solano. Es que no sé cómo decirle que no, que no suene con un apá. Pero la verdad es que estoy muy agradecido que nos acompañes aquí. Y te recuerdo que en este podcast no existen respuestas. Existen grandes preguntas y la respuesta indicada la tienes tú. No pierdas la esperanza. Continúa. Y, y verás como todas las cosas que están pasando te van a sorprender que son más divertidas mañana. Ríete mucho, permite que la vida te sorprenda. Y la verdad es que muchas gracias por acompañarnos durante este año. Ten un excelente día. Adiós.